0: 零五九四，中国对德断交与宣战。另外，由于国民政府始终没有正式接受日方的迫降条件，日本政府遂于1938年1月16日发表声明：帝国政府今后不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作的中国新政权的建立与发展，并将与此新政权调整两国邦交，协助建设复兴的中国，决定终止中日之间的交涉。战时德国对中日战争的第一次调停也收场了。如前所述， 1 9 3 8年2月，德国政府承认为满洲国，已经在相当程度上损害了中国的主权和领土完整，给中德关系蒙上了阴影。同年6月下旬，德国撤回在华顾问和驻华大使陶德曼，且不再派出新大使，对华政策明显趋于消极。但是，国民政府依然重视德国在中国整个对外关系中的地位，并采取种种措施以期改善对德关系。继陶德曼回国后，国民政府也召回了驻德大使程天放，但很快委派陈介为新任驻德大使。陈介于1938年9月22日抵达柏林后，就向德方表示希望尽快向德国元首希特勒递交国书。可是。德国政府却一次次地借故推迟。1 1月16日，德方曾向陈介约定递交国书的日期，但又数度被取消。与此同时，希特勒却接受了新任日本大使和伪满大使的国书，这使陈介在柏林的处境极为尴尬。在国民党当局看来，德国政府仍在有意恶化双边关系。蒋介石一度考虑让陈介离开柏林一段时间，甚至要恐祥熙调陈介为军事委员会外事局长，即日召回中国。直到1938年12月16日，陈介才最终得以向希特勒递交了国书。国民政府对于中德关系进一步逆转的担忧稍有缓解。陶德曼调停失败之后，德国方面并未放弃过再度充当中日战争调停者的想法。1938年11月，继迪克逊之后出任驻日本大使的奥特，在东京与驻南京的德国代办费舍尔讨论过中日冲突的前景，认为日本坚持要蒋介石下台，中日间达成和谈的条件不成熟。1939年9月初，欧洲战争爆发，在德国和与之交战的英法之间，中国政府如何应对是一个难题。当时，蒋介石曾经考虑对德宣战。以期先发制人，遏制日本对英之妥协。但是，讲的重要幕僚、军事委员会参事室主任王世杰提醒蒋，英考虑到不久前达成的苏德条约的规定：苏俄不得援助与德国交战之国家，则中国对德宣战后，苏联对华之物资援助是否受影响，颇成问题。最后，蒋介石接受了王世杰的意见，对德宣战之意作罢。而是要求国联制裁侵略，借以表明我之立场，同时决定召回驻德大使陈杰。稍后，外交部长王宠惠对欧战不做明显表示的意见得到确认，业已发出的召回陈杰的电令也被取消了。与此同时，中国驻德使馆参赞丁某曾以个人名义探寻德方出面调停中日关系的可能性，德国方面认为。日本是否愿意与蒋介石和谈？苏联是否打算继续支持蒋介石？在这两个基本问题都不是很明确的情况下，德国出面调停是不适宜的。就在这个时候，发生了汪精卫集团自重庆出逃的风波，成为影响中德关系的新的变数。尽管此前伪满傀儡政权得到了德国政府的正式承认。但毕竟不可能威胁到国民政府作为整个中华民国中央政府的合法性与权威性。另外，自1937年七七事变后，日本在中国其他地区扶持了一些傀儡政权，如伪蒙古联盟自治政府、北平的伪华北临时政府、伪上海特别市政府、南京的伪维新政府。这些傀儡政权都有着明显的地区性。其头面人物又多为声名狼藉的民族分裂分子、汉奸或北洋余孽，同样不能威胁到国民政府的正统地位，而且不存在其他主权国家与之建立正式外交关系的问题。然而，汪精卫集团的出逃引起了国内政治局势的极大震动。1939年，汪精卫集团公开投靠日本，召开伪国民党六大。否定重庆国民党中央的合法地位，另行选举国民党中央执行委员和设立中央党部，由汪精卫本人出任国民党中央主席。该年9月起，汪伪集团又大张旗鼓的开始筹备成立中央政府的活动，这引起了重庆国民党当局的严重关注，特别是担心其他国家对汪伪政权的外交承认。根据德国方面公布的档案。早在1939年2月初，汪精卫就曾派员与德国驻河内领事进行过接洽。当时德方对汪精卫集团并不怎么看重。1939年10月10日，国民政府发表宣言称：“中华民国为国民政府依法总揽治权，对内公布法令，对外缔结条约，主权完整，不容破坏。倘有汉奸集团、傀儡组织、间窃名义，擅发文稿。”或竟与任何国家订立文件，任在何时概不承认。13日，国民政府外交部把上述声明照知各国在华使馆的同时，又进一步指出：此项伪组织为虎作伥，实为中国全国人民所共弃。如有任何国家予以承认，中国政府及人民即不得不视为非友好行为。待到1940年1月8日。意大利政府宣布将考虑承认汪精卫领导下的新政权。国民政府担心德国政府也将采取同样行动，即令驻德使馆向德国外交部探寻，德方称对此尚未做出决定，且汪精卫的新政府还没有成立，在近期内也不一定能够成立。这一答复虽然没有向中方做出任何承诺，但在重庆当局看来。德国至少没有承认汪伪政权的打算。1940年3月30日，汪伪政权在南京正式粉墨登场。在重庆的国民政府外交部及召回德国和其他各国使节，要求对日本扶持的傀儡组织绝不予以法律上或事实上之承认。无论任何行为涉及任何方式之承认，皆属违背国际公法与条约。自应视为对中国民族之罪不有意之行为，而承认者应复因使所发生结果之全责。由于连日本政府本身也没有立即予以汪伪政权正式的外交承认，德国政府在相当一段时期内也没有加以相应的考虑，甚至到了1940年的9月初，德国驻上海领事馆的官员还在致希特勒当局的报告中指出：一日本所谓的东亚新秩序毫无成就。二、中国人民和军队服从、忠于蒋介石。三、蒋介石对德国不念旧恶，希望以乌、梯等换取军火。四、汪精卫为日本傀儡，毫无人格力量，且受日本牵制甚严。德国政府千万不要上当予以承认。五、日本牵制英美力量甚微。六、蒋介石绝不会与苏俄结盟。汪伪政权出笼后，重庆方面一度仍希望改善与德国的关系。1940年6月7日，中德文化协会第五届年会在重庆召开，重庆各报刊做了显著报道，体现出国民党当局刻意营造两国间关系融洽的氛围。1940年7月7日，国民党中央组织部长朱家骅致函德国元帅、武装部队总司令凯特尔，对德国军队在欧洲战场的胜利表示贺意，同时指出国民党战后之各项建设。必多借助于贵国之处，而中国之复兴，在任何方面有助于贵国者，亦非可想象。与深信贵国人士高瞻远瞩，将来必能促成此伟大计划之实现，以解决此次战后之需要，其有必于贵我两国及世界和平者，实非前显也。蒋介石甚至打算派出一个高级代表团前往柏林，然而。中德之间不但在政治关系方面没有取得明显进展，反而产生了新的分歧。另外， 1 9 4 0年初起，德国加紧与意大利和日本确立起正式的军事同盟，在此过程中，亦数次试图调停中日关系。如1940年2月8日，德国外交部次长魏茨泽克曾面询中国大使陈介，中国与日本有无直接言和可能？陈介答称。如条件合理，想无不可谈。倘若最近所传日本与汪锁定条件，则任何中国人不能接受。由于涉及到这一敏感问题，卫氏只好表示，德在欧时有战事，对远东无法智慧，但德政府仍持观望态度。同年下，原在华军事总顾问法肯豪森的副官克鲁马赫向中国驻德商务专员谭伯羽密告，德方建筑以中日问题。德外交部有出面调停之可能，意为应无力调和，没以对日关系以不便调停，得出调和最相宜，以余得有利。当时谭伯宇向蒋介石建议，可以答复德方以日本退兵为议和前提。当时蒋介石指示谭伯宇查明这一议和建议是否出自日方，并可顺势要求德国外交部能派大使来华。以便随时商讨中德经济合作等一切问题也，中方要求众派大使赴华，这显然又使德方感到为难，不了了之。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。